0: 是 FM 九五四零九，此世无语，我是此上。深巷慢行，带你看见你不知道的东南亚。在温兰的第三天清晨，我一早就起床，穿上了运动装，因为今天我要去到传说中离天堂最近的地方——乌鲁丹布隆森林公园。这是一个在《孤独星球》中被作者所推荐的必须要去的地方。然后在之前做的攻略中，也看到有很多的朋友说，如果你到了文莱，如果没有去过淡布隆，那就相当于是白白去了一趟文莱。我很好奇，这是一个怎样的？美好的地方所在。那所以在前一天呢，就和酒店的前台预定了旅行社的行程，一百三十五文币一个人。折合人民币的话，那就是大约六百多。感觉还蛮昂贵的一个票价，但是因为在芬兰待过了两天，所以我会知道。大多数的费用还是用在了行程上。早晨七点三十分，在酒店。当我到达大堂的时候，旅行社的司机也准时的来到了我们的旅店，然后接上我，就开车前往码头。那他告诉我呢，待会儿呢会有他的另外一位同事来接待我。于是当我下车的时候，果然有一位和他穿着一样的工作服的。中年男子就上、是、来跟我打招呼。我相信今天会有一个非常愉快的旅行，因为这位自我介绍叫做“命”的旅行社职员。原来他一大早就已经到码头排队，只是为了帮我们买第一班前往丹布隆的船票。到那,那个时候呢，码头上真的是人山人海，很多很多的当地人都在排队，并告诉我们，这里的码头就像我们的公车站一样。有的时候人就都会特别多，特别的挤，可能你要等上一个小时、两个小时才能够排得上队，才能上船。所以他们的旅行社呢都会提前安排员工在这里排队买票。在等候的时候，明明跟我聊了很多，然后他告诉我：“嘿，你看。”那边那个码头，那一群团队，你猜猜他们是来干什么的？那些人真的，啊、呃，和我身边的这些在等待的本地人会有些不同。他们看起来跟我一样的肤色，一样的面容，但是我知道他并不是中国人。然后他们呢，嗯，一团队的男生在脖子上都会带着一个类似于护枕一样的东西，那样的场面还蛮神奇的。然后命告诉我呢，其实他们是新加坡过来的学生或者爱好者，他们也是去丹布隆，那一年大概会有两个字节吧。会，嗯，每次来一个月左右的时间，然后去学习皮划艇，啊，去训练。其实我还蛮好奇的，嗯，那原来新加坡和文莱呢，他们一直都会有着比较好的关系，包括在当地，其实新加坡元和文币呢是一比一的。兑换的，文莱的货币价值一直是挂靠在新加坡币上。那我们在导游那边还看到了一张，在新加坡和文莱建交五十年的时候，两国各自发行的纪念币，非常有意思。大约八点十五分的样子，命把我送上了船。他告诉我大约有四十五分钟的路程，然后一定一定要等到到达最后一个站，到大家都上岸的时候，让我才上岸。那那个时候呢，在那边的码头会有他们公司的另外一个员工担任我的导游。于是我随着人流上了船。那真的是本地的人都会很客气，他们会用比较好奇的眼光打量你，可是他们的行为当中，都会把自己当做主人，把你当做客人，这样很客气的安排你会比较舒适的位置。四十分钟的快艇，很快我就已经进入了睡梦当中。等到我再次醒过来的时候，还迷迷糊糊的。可是船上呢，啊、呃，那些本地人呢，就开始比划着或者用英语告诉我说：“上岸了，你到了，你应该上岸了。”我还在犹豫不决的时候，可是我选择了相信他们。当我走出船的时候，我就看到了站在码头上的一个小姑娘。说来真的很神奇，之前在做功课的时候，已经从其他人的攻略中看到过了这位导游的相片。所以这一次，当我上上到码头看到她的时候，就会有一种莫名的熟悉感。她叫阿迪拉，是一个土生土长的在丹布隆的小女孩，而她陪伴着我开始了这一天难忘的天堂之旅。我们又上了一辆商务车，用了大概十五分钟的时间，到达了河畔的营地。而在一路上呢，我看着周边的风景。如果说四里八家湾是一个绿化的非常好的城市，那么在这里就几乎整片都是绿色了。整一个文莱可以分成四个部分，那包括了嗯文莱穆阿拉马兰邑都东，还有一个呢就是淡布隆地区，而、啊、刚才我上岸的码头呢就是在淡布隆地区的首府邦阿市。阿蒂拉告诉我说：“嗯，如果说要从大姆龙开车到斯里巴加湾市，那么大约要花两个多小时的时间。可是如果坐船的话，只要四十多分钟。所以当地人都会选择用船出行。而文莱整一个国家的森林的覆盖面积大约有。”百分之七十五，可是，在淡布隆，你猜猜看，它的覆盖率会有多高呢？在淡布隆，整一个森林的覆盖率。达到了将近百分之九十，也就是说，你入眼之处几乎全都是大自然。而这些交谈之后了解的信息，也让我了解到为什么在四里八加湾市，天空会这么的蓝，空气会这么的干净清爽。让你觉得，就是有种很强烈的透明感，但和国内不一样，它会让我觉得，在国内都好像是蒙着一层纱在看世界。我想，这就是真正的高绿化率，或者说，是真正的大自然带来的恩赐。我们在营地享用了自助早茶的点心，炸香蕉和糯米饭都是他们当地人的小吃，而他们不习惯说早餐，他们都是用早茶这样的概念，会一边喝茶或者咖啡，然后用的这些小点心，嗯，味道呢是还蛮奇特的啦。然后，当你用完之后，阿迪拉就会把救生衣交给你，然后告诉你，现在我们开始了真正的丹布隆森林之旅。坐上了长长的木筏，真的是在电视当中看到的那种热带森林里的独木舟的感觉。有位师傅呢是在船尾负责控制开船，那游客呢会坐在船中间，而我们导游 d i 就在船头。一边呢负责着我们的安全，一边还会协助司机、船夫来控制船的前进。我们开始了水面上的旅程。阿蒂拉告诉我说，大约要经过一个小时的路程才会到达丹布龙森林。于是我开始放眼望去。这一片绿色，可是我不知道大家有没有去过桂林。我们国内会有说“桂林山水甲天下”，可是，在那样的婆罗洲的景色，真的是另外一种震撼。那是你放眼望去，水面就跟镜子般的。清澈，而身边除了绿色，就只剩下蓝色。我从来没有想过，大自然可以把树变成这样的造型。仿佛我身边是两堵墙，然后被雕刻成了各种各样的造型。然后你看着眼前，仿佛过一个弯，就会有另外的景象。可是当你的船飘到那里，忽然之间又是豁然开朗的另一堵墙。周而复始，你都不知道会经过多少的水湾，可是一面不断的，就是绿色和蓝色。而我终于发现。这一个小时的路程，并不是点到点的路程，而是这一路就是风景，就是天堂的风景。那样的绿色和蓝色，纯净的，让你的思维无意识的开始放空。忽然会觉得自己也变得透明，就好像融入了这样的风景中。然后我想，这样的感受，我无法用言语来描述，也没有办法用文字来表达。唯一可以体会的，只有亲眼目睹。在丹布隆国家公园门口进行登记之后，阿提拉终于带着我开始了真正的森林公园之旅。其实，这个森林公园的概念呢，跟国内的公园完全不一样，因为它没有明显的大门，它只是把船在一个惯例的码头。惯里的小河边进行停靠，然后你就需要趟着水，踩着木头或者是岩石，开始往上攀岩。没有人为的建造阶梯，而是依照它的山势和植物，还有泥土的构成，然后用绳索绑在树桠之间。形成了一条山道，于是阿基拉开始一边走，一边随手的给我介绍植物，一边告诉我说：“嗯，淡布龙公园为什么叫乌鲁淡布龙？乌鲁原来其实就是鸟的意思。”这应当是一个鸟们都喜欢的地方，可是当你置身其中的时候，你却听不到一点点的喧嚣。这真是一个非常、非常神秘、非常奇特的一种森林，就是很安静，就是没有那种。你想象当中的，在森林中隐藏的危险、危机，或者生气，只是让你觉得非常的宁静。我们大约刚刚走了，类似达到了热身的锻炼。然后这个时候阿迪拉告诉我说：“嗯，你看到前面的阶梯了没？这里呢，走到山顶一共有八百阶的阶梯，也就是说，一上一下需要走一千六百阶的阶梯哦。一千六百阶，其实在我脑海当中好像并没有那么夸张吧，毕竟有的时候也会爬爬山。”可是，当你真的开始往上走的时候，真的非常辛苦。我想，可能是因为它是依山而建的，完全按照了山的走势，所以特别的陡。那好在呢，大概隔个一两百阶，就会有一个凉亭，而那个时候我们就会休息一下，喝点水。喘口气，然后跟蒂拉聊聊天。其实我之前还有担心过，说，嗯，去丹布隆的行程是没有中文导游的，用英文到底可不可以？可是当我和安吉拉在聊天的时候，就好像完全没有这样的顾虑了。就算偶尔。又不知道怎样表达的话语，我们也会用各种其他的方式来描述。忽然，志娟觉得，沟通真的并不是用语言，而是用心。就在我快要力竭的时候，我问安杰：“俩还剩多少？”马蒂兰说：“很快乐，过了上面的凉亭就到了。”原来在复制不知不觉中，我已经走了八百阶的阶七百阶的阶梯了。可是，走完了八百阶还不算，真正的好戏这个时候才上演。这里有着在《孤独星球》中被推荐一定要登上去的雨林吊桥。嗯，据说呢，是登上了这座吊桥，你会有感受到你是站在树顶上。而之前呢，当我看到这样的描述，我真的以为这个吊桥就是垂下来的神梯，让你。手脚并用的爬上去。看到这吊桥之前，其实我自己真的也是一直非常的担心，说会不会有危险，会不会掉下来。可是，嗯，当我亲眼目睹它的时候，我觉得比自己想象中的容易了多了。这一个吊桥。并不是说两头是柱子，中间是晃荡晃荡的那种，而是由五根铁塔组成，每根铁塔之间呢，也都是由铁栅栏组成的桥贯穿其中，而只有第一座和第五座的铁塔可以攀登到最高峰。去眺望整个丹布隆。阿蒂拉告诉我说：“这个雨林吊桥呢，每次最多只能有两个人同时通过，那不然的话呢，可能安全上就没有办法保障。”而他呢，就告诉我说：“我会在下面等你哦，你自己上去，可不可以？”当然可以了，不论怎样，人生总要有一次，去到最接近天堂的地方，是不是？起初我以为我在攀爬这座吊查的时候会恐高，会觉得累，会害怕。可是事实上，当你往上爬。当你爬到塔顶，当你看到离天空、离云朵那么的近，而所有的绿色都在你脚下的时候，真的，我真的感受到了吊桥在晃动。可是我都不确定，他是不是因为被风吹的。我从第一座的塔开始攀登，攀到了塔顶，然后又回到了中间贯穿的连桥，走到第二座，继续往上攀爬，然后继续一直走到第五座桥的塔顶。就是在那个时候，真的不想下来。我想只能用“很舒服”来形容当时的感觉，可是好可惜哦，真的不能太长时间的逗留在塔顶。所以当我慢慢爬下来的时候，抬头看去，甚至还会有在梦中的感觉。我在大听呼喊着，乌鲁乌鲁，你在哪里呀、啊？你快背出来！猴子，猴子，你在哪里？大青蛇，大青蛇，你在哪里？可是你只会听到的是风和树叶在回答你，你听不到其他的。动物的声音。在下山的时候，我还和安吉拉说：“好可惜哦，这次我们来居然没有碰到大青蛇，那条传说中白天只会睡觉、一动不动的睡觉，哦。你就是当着他的面给他拍照，他都不会醒来哦。可是，在晚上就会变得剧毒无比，咬你一口马上就会毙命的大青蛇。”对，好可惜没有看到。可是阿弟来笑得很开心，他觉得好有趣哦，居然不害怕那样的蛇。可是我有真的觉得，在那个时候，所有的害怕都不见了，你就忽然觉得跟大自然融合在一起，真的真的没有什么可怕的。在下山的时候，先后两次我们遇到了来自西方的小伙子，嗯，白人小伙子。理论上来说，应该是身体很强壮啊。可是他们也是哼哧哼哧的，慢慢在爬山。我看到的时候，突然觉得有一种自豪感诶、哎。原来刚才我累得半死，并不是我太差劲，原来大家都一样。所以就昂首挺胸，以一个前辈的姿态过去，跟他们打招呼问好，还跟他们说要加油。<笑>后来呢，聊天跟阿德拉说起，然后他才说，我、哦、是今天最早的游客，对，是最早的，也多亏了旅行社这样非常周全的安排接待。但我没有花多花一点点的时间在等待上，而他呢，在他接待过的最大年纪的游客呢，是一位82岁的英国老太太，他也一个人爬上了山顶，登上了雨林吊桥，这是为了接近这传说中的天堂。和阿弟俩聊天呢，才知道她原来是九三年的小姑娘，可是好像在他们那边的话，并不算小了。她已经有了未婚夫，然后我们聊天说起她的未婚夫呢，正打算今年下来中国旅行，嗯，好像是想要去扬州呢。然后我们还说，如果有机会的话，再来中国旅行，我就可以当他的导游。说着这些的时候，我会问到阿迪勒：“嗯，为什么他会在这里做导游呢？”他告诉我说：“因为他喜欢这里。”从小就跟舅舅一起在森林里面玩耍、学习。他喜欢和这些树木、和这些动物打交道，喜欢去学习这些都是什么植物，这些都可以干什么用。他喜欢淡木龙这样的很纯净、很天然的地方。我会幻想说，在他小的时候，比如伤心，比如说有心事的时候，是不是也会一个人跑到森林里来，对着树说话，看看天上的云，会不会也是过着这样的生活？至少他现在选择在这里，是因为这里有他的。梦想的人生和喜欢的生活。阿迪勒带着我，又乘船转过了几个弯，然后在一个浅滩停一下，然后他带着我开始穿越丛林。这里一路上都是有着清浅的溪流，我脱了鞋子光脚走在溪水里面，一路呢看到有很多奇形怪状的植物，还有很漂亮的蘑菇菌菇，还有一些在水里的野果。哦，对，还有个头非常非常大的蚂蚁和长腿、长胳膊，可是身子很小的鲜亮的黄绿色的蜘蛛。这些东西真的很像热带森林里面会有的那些鲜亮的。那些非常漂亮的特质，可是阿蒂拉会告诉我怎样去判断它们是不是有毒。比如他随手会捡起一个野果说：“你看，这个果子都没有被啃过的痕迹，所以说明呢，动物都不去吃它，所以我们都不会吃哦。”然后又告诉我说：“嘿，你看，这个寄生的蘑菇。”是不是很漂亮？可是它太漂亮了，都没有被虫子咬过，所以一定是有毒的。所以你走过它的时候，千万不要去碰它哦。哦，还有这个大个头的蚂蚁啊，放心，它只是长得比较大而已啊，完全完全就是个胆小鬼，可以拿在手上玩哦。好像是小朋友都会想玩的探秘探险的游戏一样，你会看到各种隐藏在美丽背后的一些危险。可是，这又是一个完完全全很安全的地方。这样的感觉非常的神奇，而且让我非常的兴奋。然后最后，我们到达了一个小小的瀑布的面前。阿迪拉拉住我的手说：“嘿、hey, ，跟我往里面走，我要给你一个惊喜。”然后我跟着他，我们往里面走去。站在水中央，停住。忽然，我就阿地叫了起来。有好多好多的小鱼开始啃食我的脚趾，酥酥麻麻痒痒的，这就是传说中的小鱼的鱼疗。可是这是我第一次接触到真正天然的鱼疗。那些鱼真的很可爱，嗯，我跟他说，两年前的时候来，那些鱼还很小很小，可是这两年之后，它长大了好多。即使长大，在我看来，也不过就是一根手指的大小，还是那么的可爱。然后。就享受着他们带来的特殊服务。我站在巨池小溪水里面，舍不得离开，甚至想，好后悔没有带泳衣过来，不然的话，就可以跑到小瀑布的下面，把整个身体都进入到这样纯净的大自然。当中，去体会一下天堂之水带来的洁净的作用，在小瀑布中放松了肢体，享受了小鱼酥酥痒痒的啃咬。皮肤变得稀稀滑滑，终于到了要回去的时候。坐在回去的木筏中，我在河道的绿视中迷醉了。眼前的模样忽然让我想起小时候看过的动画片《天空战记》，我真的很喜欢那一部动画片。而这里的绿色，就好像在动画片中描绘的神域那样的梦幻，无尽的绿色、蓝色，还有无尽的清澈，这样的组合，不就是人们对神域最大的向往？最精彩的描述吗？而在斯里巴加湾市，那些闪着耀眼金色光芒的寺庙，难道就不像是神域里面的宫殿吗？忽然之间，我的眼前好像把这两个地方的景色重叠在了一起，而这样，这样类似海市蜃楼的感受。上的景象，让我觉得是真正来到了天堂。正，期待下一次的旅行，期待下一次与你的相遇。这里是《紫式物语》，声响慢行。